0: Les cours du Collège de France, Histoire et Culture de l'Asie Centrale Pré-Islamique, Franz Grenet. Bonjour, donc aujourd'hui, euh, c'est la troisième séance. Il n'y aura pas de séance après, pendant un mois, hein, je, je reprendrai le euh, jeudi 8, 9 mars. Voilà. Donc, euh, nous en avons fini avec euh, l'examen euh, des vases euh, qui, représentent, euh, qui peuvent être interprétés euh, par des thèmes homériques. Alors, examen évidemment provisoire, parce que, euh, en attendant que d'autres exemplaires apparaissent, ce qui ne manquera pas d'être le cas. Et là, j'en viens à un autre thème, euh, qui, était, qui relève également, d'une euh, certaine façon, d'un domaine épique, mais euh, disons épico-historique, c'est. Euh, le répertoire qui est en rapport avec le personnage d'Alexandre. Euh, en Iran même, il euh, n'y a rien. Euh, en Asie centrale, oui. Il y a trois qui, trois vases qui peuvent être euh, euh, interprétés comme représentant ou symbolisant Alexandre. Alors, Alexandre, euh, euh, connu euh, don, euh, sous le nom de Al-Sikandar, Eskandar-Sikandar, est resté au Moyen Âge et jusqu'à aujourd'hui un personnage très présent en Iran et surtout en Asie centrale et en Inde musulmane. Euh, il est présent par toutes sortes de manifestations. La littérature, évidemment, euh, des manuscrits enluminés mais également l'onomastique. Il y a beaucoup de gens, euh, et surtout, enfin, surtout en fait en Asie centrale, qui s'appelle Sikandar, euh, et euh, les noms de lieux, la toponymie. Alors, selon la thèse la plus généralement admise, ça n'est pas un souvenir vivant qui se serait transmis de manière ininterrompue, mais d'une réintroduction plus tardive qui aurait eu euh, deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est la littérature zoroastrienne, sassanide et post-sassanide, donc principalement en Pélévie, où Alexandre apparaît euh, immanquablement, comme, euh, sous le, euh, avec l'épithète, le maudit, Ghizistag. On dit aussi euh, Rumi, c'est-à-dire le romain. Pour à l'époque sassanide, roumi », ça veut dire byzantin, c'est-à-dire ça veut dire grec. Non. Alors, on lui reproche deux choses. Il a fait le malheur de l'Iran de deux manières. Il a failli interrompre la transmission de la foi zoroastrienne en détruisant l'Avesta qui aurait déjà été mis par écrit. On sait aujourd'hui que c'est une lég... légendaire. La Vesta n'a sans doute pas été mise par écrit avant le VIe siècle de notre ère. Et même, on précise, selon un, un passage que nous allons examiner, euh, euh, en fait, ce sera dans le prochain cours, Charistania et Eranchar, c'est même à Samarcande, très précisément, que Tam, euh, euh, Alexandre aurait détruit euh, le recueil des textes sacrés. Donc, mais heureusement, bon, la transition, grâce à la mémoire orale et un seul prêtre qui, un seul enfant qui se rappelait le texte, n'a finalement pas été perdu. Et puis, par ailleurs, il a interrompu la royauté iranienne unie. Alors, dans les récits dans les récits euh, zoroastriens, le sort de l'Avesta et le sort de la royauté, en fait, sont complètement parallèles. Alors, autre facteur. Autre vecteur qui aurait réintroduit la figure d'Alexandre, c'est la littérature euh, donc de l'Iran musulman, euh, et, et, et en, en, en premier lieu donc, déjà le Charnamé, euh, vers l'an 1000. Euh, le Livre des Rois, euh, qui est, euh, en ce qui concerne Alexandre, en grande partie, en fait, l'aboutissement, la, euh, non pas de la mémoire conservée en Iran, mais euh, un développement à partir du roman d'Alexandre euh, qui s'est euh, a circulé très, très abondamment dans le monde antique à partir du Ve siècle, d'abord écrit en grec, euh, traduit immédiatement dans plusieurs langues. Euh, et le roman d'Alexandre, euh, enfin, dans, la, dans la version qui est reproduite dans le Charnamé, euh, véhicule une image ambivalente d'Alexandre. Il n'est pas complètement mauvais, mais il n'est pas complètement bon non plus. Euh, en fait, c'est un frère caché de Darius III. Et donc, à ce titre, il est le souverain légitime de l'Iran. Mais, au bout du compte, il va être perdu par son orgueil, parce qu'il euh, a cherché. Il a cherché l'impossible, c'est-à-dire à devenir immortel, et il a été chercher l'immortalité jusqu'aux confins du monde. Alors, euh, le, le texte de Firdoussi, du Chanameh, a été relayé ensuite abondamment par plusieurs élaborations poétiques euh, qui par ailleurs avaient aussi recours à diverses versions du roman d'Alexandre euh, le plus connu c'est l'Iskandarname de Nezami de Gange euh, qui a été en fait euh, à partir d'un certain moment à partir du, du XIIe siècle la principale source en réalité des euh, miniatures représentant Alexandre et des traditions sur Alexandre en Iran alors, Cette idée d'un oubli d'Alexandre qui aurait été suivi par une réintroduction littéraire a été soutenue euh, par euh, l'historiographie traditionnelle et notamment, euh, notamment euh, par euh, le grand historien William Tarn, euh, le premier qui ait écrit un ouvrage de synthèse sur les Grecs en Bactriane et en Inde, « The Greeks in Bactria and India », dont la première version était de 1938. Alors, euh, euh, ce Tarn a, fait, a, a reconstitué avec d'ailleurs beaucoup d'imagination et d'ingéniosité l'histoire euh, des, des rois successifs qui ont succédé à Alexandre en Asie centrale. Mais En ce qui concerne donc le souvenir d'Alexandre, il écrit qu'il euh, n'y a pas pu y avoir un souvenir vivant, puisque euh, bon, certes les rois, les rois gréco-bactriens, ont maintenu vivant le souvenir d'Alexandre avec des, des frappes de monnaie, notamment commémoratives, qui le représentaient, etc. Il, évidemment, il cherchait à se rattacher à lui. Mais en réalité, Alexandre lui-même n'a passé que trois ans en Bactriane et en Sogdiane. À euh, Samarcande, il, il est venu deux fois. Bon. Euh, il a passé deux hivers, en fait. Euh, en, Bactriane, les, en, en Sogdiane, même les, les Grecs, après Alexandre ne sont restés qu'un siècle. En Bactriane, ils sont restés deux, un peu plus, long, plus longtemps en Inde. Et puis après ça, le souvenir d'Alexandre aurait été balayé par les conquérants barbares successifs qui politiquement rejetaient l'héritage hellénistique, même si, en fait, on sait depuis longtemps, notamment par l'art du Gandhara, que certaines traditions artistiques avaient subsisté. Euh, à sa marquante même, sur le site archéologique d'Afrasiab qui a eu 17 siècles d'existence jusqu'à l'invasion mongole, la présence grecque, bon, elle est là, on l'a trouvée, mais elle représente en fait pas grand-chose et on la détecte surtout dans des réalisations militaires. Alors, symétriquement à ce supposé oubli d'Alexandre dans les terres nord-orientales de ses conquêtes, dans la tradition occidentale, euh, grecque et latine, l'intérêt pour les campagnes d'Alexandre au nord-est s'est perdu complètement. Donc, en fait, à partir d'un certain moment, les historiens ne s'intéressent qu'à ce qu'il a fait en Inde. Quand il a quitté l'Iran, il ne s'intéresse qu'à l'Inde. Ce qu'il a fait au nord-est, les trois ans qu'il a passés au nord-est, ne les intéressent plus. Alors, euh, bon, on a encore des récits détaillés des campagnes d'Alexandre en bactriane et en sogdiane, dans Quinte-Curse et dans Arien, mais par exemple dans Plutarque, il n'y a déjà plus rien. Or, Plutarque a été longtemps utilisé en Occident comme la source principale des connaissances historiques sur Alexandre. L'autre source des connaissances sur Alexandre, la principale étant en fait, étant en fait le roman d'Alexandre. Et dans le roman d'Alexandre, quasiment toutes les versions qui nous ont parvenues transposent en fait connaissent connaissent un écho des épisodes des guerres d'Alexandre au nord-est mais ils transportent tout ça soit dans un grand nord imaginaire, soit en Inde. bon malgré tout malgré tout euh, il, certains témoignages, sur lesquelles, après d'autres, j'ai attiré l'attention depuis assez peu de temps, suggèrent qu'Alexandre n'avait pas été en fait oublié dans la région, et notamment qu'il en était resté un souvenir à saint -en. Alors, En ce qui concerne saint on a donc la version syriaque du roman d'Alexandre, composée vers 600. De toutes les versions du roman d'Alexandre, dans toutes les langues, grec, latin, arménien, euh, etc. C'est euh, les diverses langues slaves. C'est la seule version du roman d'Alexandre qui accorde une place aux campagnes en Sogdiane. Et que lit-on euh, Là, C'est Alexandre qui, écrit, qui est supposé écrire à Aristote. Il revient d'une campagne euh, sur le Cir d'Aria, contre les Scythes, aux limites extrêmes. J'ordonnais qu'on bâtisse là une ville, donc à Alexandre, qu'on l'appelle Samarcande. J'ordonnais qu'on y bâtisse un temple à la déesse Réa, qu'ils appellent Nana. Et quand ils l'eurent bâti, j'ordonnais qu'on le peigne avec de l'or et les plus riches couleurs. Et j'ordonnais que tous les Sogdiens viennent à cet endroit pour faire une fête à Réa et lui offrir des sacrifices. Donc ce qu'on nous décrit là, c'est une tradition probablement, certainement, recueilli sur place un souvenir qui tournait autour du grand temple de la ville voué à la déesse Nana. Donc, euh, le, 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 cette version du roman euh, euh, identifie à Réa, déesse de la terre, chez les Grecs, selon un procédé courant dans la littérature antique, un nom de divinité exotique euh, est, 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 est traduit et transposé dans un système plus connu et euh, on, on, il, y aurait, donc, il aurait fondé la ville, et il aurait fondé le temple, et c'est un temple confédéral. Hein. Les Sogdiens euh, venaient à cet endroit pour faire une fête. Bon, eh bien voilà, c'est exactement ça. Euh, la confirmation des traditions qu'a recueilli ce texte, vous pouvez tous aller la voir au Louvre jusqu'au 6 mars, c'est à l'exposition. C'est le grand panneau euh, de bois calciné de Kafir Kala, le château hors les murs des rois de Saint-Marcande, exécuté, c'est à peu près contemporain de la version syriaque du roman, on le date, disons, première moitié VIe siècle, et ce qu'on voit, c'est la déesse Nana, sur son lion, qui est, véné, euh, voilà, j'ordonnais qu'on lui fasse une fête et des sacrifices, c'est exactement ça, en l'occurrence elle est vénérée par une cinquantaine de fidèles qui, très probablement, représentent les chefs des grandes familles de la ville. Par ailleurs, au-delà de la communauté municipale de Samarcande, il y avait très vraisemblablement des pèlerinages de beaucoup plus grande importance, peut-être à l'échelle entière de la Sogdiane, pour faire... donc. C'est ce sont ces pratiques-là, ces fêtes-là que les informateurs euh, des, euh, de, 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 du roman d'Alexandre en Syriac ont transmis. Qui étaient ces informateurs ben c'est probablement des chrétiens, parce que euh, il y avait une, une communauté chrétienne prospère euh, à cette époque à Samarkand, et c'est sans doute le syriac était leur langue d'église, et c'est probablement par eux. Que les rédacteurs syriaques dans l'Iran sassanide ont connu ces traditions. Donc, on devait, quand on allait au temple de Nana à Samarcande, on devait entendre dire que le temple avait été fondé par Alexandre. Bon. Alors, c'est confirmé un peu plus tard. Euh, au Xe siècle, les voyageurs géographes Istarli et Im Hokal écrivent que, Zulkarneyn, le bicornu, Alexandre dans la, dans la littérature médiévale, a les deux cornes de Jupiter à Mont, les deux cornes de Bélier. Zulkarneyn a complété une partie des édifices de la ville. Alors, sans doute, ce qu'ils ont en vue, c'est le rempart de la ville intérieure. Euh, et et, et, et c'est exact, le rempart de la ville intérieure qui surmontait le rempart achéménide, euh, c'était le rempart grec. On le voyait encore à l'époque, au Xe siècle, puisqu'il n'avait pas été fondamentalement reconstruit. Euh, et euh, bon, ce rempart intérieur, euh, plutôt qu'Alexandre, c'est probablement ses successeurs grecs qui l'avaient bâti. Mais on voit qu'il y, y, y a un fond de réalité très fort dans cette tradition. Donc, on voit par ces deux textes, la version syriaque du roman d'Alexandre et euh, les récits des voyageurs euh, arabes, euh, enfin voyageurs arabes, c'était des Iraniens, ils écrivaient en arabe, euh, on voit que Alexandre était considéré comme le fondateur de Samarkand. Et ça, ça a duré. Euh, Babour, le conquérant de l'Inde, dans ses mémoires, quand il décrit Samarcande pour la brève période où il y a régné au, à la, au, au début du XVIe siècle, dit, commence par dire Alexandre, euh, la ville a été fondée par Alexandre. Donc, encore quatre siècles après, c'est ce qu'on racontait. Et alors, en fait, on constate que pour toutes les villes d'Asie centrale qui se prétendaient fondées par Alexandre, avec plus ou moins de précision, et ça, on n'a pas ça en Iran. Aucune ville en Iran n'a raconté qu'elle avait été fondée par Alexandre. En Asie centrale, il y a cinq villes où on raconte qu'Alexandre était le fondateur. Merve et Rat, Bactre, Thermèse et Samarcande. Eh bien, Assez souvent, on voit il y avait un fond réel. Merve, euh, Hérate et peut-être Thermèse ont été des Alexandries. Merve était Alexandrie de Margiane, euh, Hérate était Alexandrie d'Ari et Thermèse, peut-être, était Alexandrie de Loxus. Et par ailleurs, ça ne s'arrête pas là, euh, y, deux villes ont continué à s'appeler Alexandrie assez tard. Hein. Euh, Kandahar, Kandar, on sait par les textes chinois, euh, euh, jusqu'au 4e, 5e siècle, les Chinois l'appellent, dans, dans l'Afghanistan méridional actuel, les Chinois l'appellent Wudi Woody, Woody, Woody Shanli. Et alors euh, en restitution du, de, du moyen chinois, ça donne un nom qui euh, peut tout à fait représenter Alexandrie. Euh, c'est à partir du 4e 5e siècle que le nom Kandahar euh, s'est imposé euh, enfin, le nom Rohraj d'abord puis Kandar, s'est imposé. Et euh, Kandar, c'est une fondation euh, Alexandre a refondé la ville sous le nom d'Alexandrie d'Aracosi, on le sait. Bon. Et puis Quelque chose qui a été découvert récemment. Euh, on se demandait toujours, on s'est demandé depuis longtemps où était l'Alexandrie du bout du monde, l'Alexandrie extrême du nord, fondée au nord-est, Alexandrie Escatée, la dernière Alexandrie. On l'a cherchée pendant longtemps du côté Rojend, au Tadjikistan, jusqu'au moment où on s'est aperçu que dans des manuscrits médiévaux, la ville de djizakh qui est un peu plus à l'ouest. Euh, s'appelle Salsanda Boulis, c'est-à-dire Alexandropolis. Donc, et ça, c'est encore au Xe siècle. Donc, au Xe siècle, il y a encore, à Jizac Gis s'appelle encore la ville d'Alexandre. Bon. Donc, c'est pas seulement des noms qui se sont transmis comme ça. Il y avait évidemment des traditions qui allaient avec. Alors. Il euh, euh, y a quand même une objection. On a beaucoup d'Alexandre à partir du Moyen de gens qui s'appellent Alexandre à partir du Moyen Âge, euh, mais euh, à, à l'époque pré-islamique, euh, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Euh, je ne crois pas qu'on en trouve en Iran et en tout cas, euh, on n'en trouve pas en Bactriane et en Sogdiane. Oui, mais au 8e siècle dans des inscriptions deux inscriptions bactriennes au sud de Bamiyan on a deux personnages qui s'appellent Boukafal c'est-à-dire Bucéphale le cheval d'Alexandre il y a encore des gens qui s'appellent Bucéphale alors ça vient d'où ça il y a probablement eu eu un souvenir du cheval Bucéphale qui s'est transmis et qui a été entretenu par le fait qu'Alexandre l'avait quasiment divinisé. Quand Bucéphale est mort de vieillesse, euh, euh, il n'est pas mort dans un combat comme on voit dans le film contre les Indiens comme on voit dans le film d'Oliver Stone. En fait, il est mort de vieillesse au, au début de la campagne de l'Inde, au nord du Pendjab. Alexandre a fondé une ville portant son nom, Bucephalie. Et l'a fait magnifiquement enterrer. Donc, voilà. et, et dans la littérature bouddhique du 6e, 7e siècle, on, de la secte des moulas Sarvastivadine, on nous parle d'une ville au, dans le nord du Pendjab où est enterré un cheval sacré. Alors ça pourrait être bucéphalie. Et c'est comme ça que le souvenir de ce brave bucéphale se serait transmis si tardivement. Donc, voilà, on voit qu'il ne faut pas trop vite jeter à la poubelle l'idée d'une mémoire continue. Alors, après les confirmations textuelles, les confirmations archéologiques. À Samarcande, on a une confirmation archéologique qui vient d'un matériel tout à fait populaire. C'est une série de terres cuites, plutôt, c'est des têtes de terres cuites qui ont été imprimées avec... Des moules qui remontaient soit au même prototype, soit à des prototypes assez identiques. Et ces petites têtes qu'on trouve absolument euh, imprimées partout, on les trouve seulement à Samarcande, seulement à Samarcande, sur le site d'Afrasiab. Alors, on les trouve réimprimées sur des moules qui ont été, euh, ce sont des moules qui ont été en fait réutilisés au 5e, 7e siècle soit pour être mis sur diverses sortes d'objets, par exemple des ossuaires, ou alors pour compléter diverses figurines de, de musiciens. De, on les a mises à toutes les sauces, mais le moule était très populaire. Le moule d'origine, vraisembla, très vraisemblablement, remontait à la période antique, sans qu'on puisse le dater précisément. Et, en tout cas, c'était resté très apprécié à Saint-Marcande puisque on en a retrouvé 140 exemplaires et aucun ailleurs qu'à saint marcand Alors, en fait, dès 1917, un archéologue russe, Nicolas Vesielovsky, qui était un grand archéologue, surtout des sites, sites, de la mer Noire, mais qui avait aussi fouillé à Saint-Marcande, sans d'ailleurs trouver grand-chose, parce que il a fouillé sa barcante comme un courgane. Il a fait une grosse tranchée à travers un kilomètre et demi dans la ville. Il n'a pas trouvé grand-chose, mais enfin, il a quand même, il a quand même euh, étudié ces petites figures au musée local, et il a remarqué que voilà le caractère très particulier du. Le visage carré, hein, euh, qui est encadré sur les meilleurs exemplaires par des longues mèches ondulantes, euh, le nez busqué mais pas euh, pas très proéminent, les grands yeux enfoncés sous les arcades et qui parfois regardent vers le ciel. Euh, ça, ça rappelle ça, ça rappelle quand même énormément Alexandre. Et il a proposé dès 1917 que c'est que ça représentait Alexandre identification généralement adoptée par nos collègues russes depuis. Alors, il est très possible que les moules originaux aient été pris, à un moment que nous ne pouvons pas déterminer, sur des statuettes de bronze. Euh, ils ont un peu, voilà, la taille correspond, les traits du visage aussi correspondent. Alors, voilà une statuette de bronze représentant Alexandre tenant une lance. C'est probablement à la chasse, parce que la lance est inclinée vers le bas, Ouais. Tandis que si c'était le même épisode que sur la mosaïque de Naples représentant l'attaque contre Darius, la lance serait verticale, serait horizontale ou même levée en haut. Donc voilà, ça a, pu, ça a dû être le, le modèle, le point de départ de ces moules. Alors, euh, Ankadan a distingué en fait quatre sous-types dont certains ont l'air de garder, euh, de, sous une forme très euh, abîmée, euh, très usée, euh, la trace du scalp de lion que porte parfois Alexandre sur ses statues. Et vous voyez dans chaque cas, euh, chacun de ces types de petites têtes d'Alexandre ressemble, peut être comparé à des euh, types bien connus, qui représentent vraiment Alexandre, le sarcof... voilà les têtes de Vergina, le sarcophage de Dresde, le sarcophage de Sidon. On voit que... Euh, on voit qu'on est dans... Vous le... ah, voyez ici les longs cheveux, ah, comme... le, le, avec le type de pelle-là, on voit qu'on est dans... On est dans le même répertoire. Bon. Euh, alors, chose extrêmement frappante que... J'ai découvert en fait lors de mes vacances l'année dernière en Italie, euh, au musée de Viterbe, qui a une jolie collection de euh, de, de, de restes romains, et notamment euh, euh, les restes d'un petit sanctuaire rustique à Déméter. Euh, et ben, euh, il y avait une assiette votive en, en céramique euh, qui comportait imprimée la même tête d'Alexandre que ce qu'on a à Samarcande. Ça montre que ces petites figurines, ou du moins enfin, les modèles de ces moules, faisaient l'objet d'un commerce international. Alors, euh, pour en, maintenant je vais en revenir au thème principal de ces séances, c'est-à-dire euh, l'argenterie, les, les bols bactriens. Trois bols bactriens... Euh, Peuvent être considérés comme illustrant le thème d'Alexandre sous divers aspects. Dans les trois cas, l'identification a été faite euh, par Encadane et moi euh, au cours des deux dernières années, et c'est soit paru, soit en train de paraître. Alors, première, euh, premier exemple, les, les chasses d'Alexandre, voilà. C'est ce ce, 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 le bol de, de Vereino au musée de l'Ermitage. Je vais revenir là-dessus. Une chasse, en fait, avec peut-être une tradition locale. Ça, a ça pourrait bien être la chasse, chasse au tigre qu'il a euh, faite près de, de Saint-Marcande. Ensuite, la récupération dans, par des thèmes dionysiaques. Voilà, c'est un bol de la collection Al-Saba au Koweït. Et enfin, euh, les, la tradition juive, la version juive du roman d'Alexandre avec le bol de l'Assa, actuellement au musée de l'Orient Ancien à Tokyo. Alors Je vais examiner ça. Est-ce qu'il serait possible d'atténuer euh, cette lumière Ce n'est pas possible d'atténuer cette lumière parce que j'ai l'impression d'être au commissariat hein, en train de répondre à un interrogatoire. Bon, ce n'est pas très grave. Bon. Alors, alors voilà, le bol de verreino Alors, notre interprétation euh, a été publiée, enfin au moins partiellement, pour l'essentiel en fait, dans l'article sur le bol de Lassa que nous avons fait paraître euh, dans 2021 dans Bulletin of the Asia Institute. Euh, J'ai été amené à en parler l'année dernière. Alors, euh, ce bol, donc, qui correspond tout à fait à la typologie des bols dits bactriens, des petits bols décorés. Euh, sur l'extérieur. Euh, il est à l'Ermitage depuis le début du XXe siècle, comme beaucoup de ces bols de l'Ermitage, de ces vases de l'Ermitage. Il a été trouvé euh, euh, du côté de l'Oural. ou peut-être dans ce cas-là, c'était en Ukraine. Euh, on, peut le dater assez tôt, euh, on peut le dater assez tôt dans la série des bols bactriens. Euh, nous pensons qu'il date du 4e ou 5e siècle. Alors, il représente trois cavaliers chasseurs. Euh, je vais vous montrer comment ils sont disposés. Oui, voilà. Ça, c'est le principal qui est là. Et euh, il. Euh, voilà, il y en a un là, un là et un là. Trois cavaliers chasseurs. Dont le principal. Qui, ils, ces trois cavaliers chasseurs ont des, euh, des costumes et des, et des traits du visage. Enfin, non, ils ont des costumes et des armements, et surtout des équipements de chevaux, qui ne sont pas grecs. Hein. C'est typique de ce qu'il y avait à l'époque en Bactriane et en Sogdiane. Hein. Le, 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 le tapis de sel, le, le porte, le gorite, le porte-arc, c'est vraiment l'armement du IVe, 5 Ve siècle en Asie centrale. La forme des arcs aussi, euh, l'arc double réflexe, ce n'est pas du tout des armes grecques, ni des équipements de chevaux grecs. Mais, 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 euh, les visages ne correspondent absolument pas aux canons locaux. C'est vraiment des canons grecs. Et en fait, pour, euh, au moins pour le cavalier principal, on pense vraiment à Alexandre. Euh, et le l'arcade très marqué avec l'œil enfoncé, le visage assez rempli, le nez euh, pas très saillant et surtout euh, deux, deux traits euh, tout à fait caractéristiques. Ici, le diadème royal qui est en fait un, un ruban. Bon, donc C'est un roi. Et ça, ça, ça indique Alexandre de Son Vivant n'est pas représenté avec le diadème royal, mais après sa mort, il l'est. Et cette espèce de touffe de cheveux que vous voyez à l'avant sur le front, euh, c'est ce qu'on Ça dérive probablement euh, d'une caractéristique des portraits d'Alexandre qui on appelle l'anastolé, c'est-à-dire euh, il avait, On le représente souvent avec au-dessus du front euh, des, des cheveux qui rebiquent, ouais. euh, un qu'on comparait à une crinière de lion. Euh, bon, euh, voilà, ce serait. Euh, si on veut voir des modèles, je pense qu'il y en a avec ce que j'ai montré tout à l'heure. Euh, voilà, voilà l'Anastolet. Vous voyez, c'est ça, c'est ça aussi. Mais c'est très net ici sur hein, ce, 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 ce type de portrait. Euh, donc, nous avons déjà par les visages, par le visage, on a, nous avons pensé à Alexandre euh, et. Ce qui nous y a fait penser encore plus, c'est que, c'est le détail de cette chasse, ce qu'il qu tue d'un seul coup de lance, ça n'est pas un lion, contrairement aux animaux auxquels s'affrontent ses compagnons à l'arc. C'est un tigre. C'est un tigre. Euh, euh, et le tigre est monstrueux. Parce qu'en fait, il est très long. Euh, il, il est aussi long que le cheval qu'il piétine. En fait, euh, voilà, le cheval passe sur le corps du tigre. Ça, ça appartient au tigre. Et ça, c'est les pattes arrière du tigre. Vous voyez Donc, le tigre est, 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 tous, est plus long que le cheval. Donc, c'est vraiment un monstre. Bon, euh, les compagnons combattent de manière plus réaliste des lions, deux lions ou peut-être un seul lion qui se retourne. Il y a un problème. On peut voir les choses de deux manières. Et euh, ils les combattent à coups de flèche, ce qui n'est pas une arme noble. On voit très bien que le personnage principal, royal, c'est lui, parce que la lance, c'est ce que porte le roi. Euh, dans, dans le répertoire grec, l'arc n'est pas une arme royale. Au moins à la chasse. Alors, euh, ce tigre, on sait que euh, il y avait des tigres en Asie centrale. Enfin, à partir probablement, il y a dû avoir, il y a eu des lions. Mais à partir de l'âge du bronze, il semble, enfin, voilà, les géologues ne, 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 ne trouvent plus d'os de lion. Euh, il semblerait qu'il soit complètement remplacé par le tigre. Euh, les derniers tigres, euh, il y a eu des tigres euh, en, au nord du Tadjikistan jusque dans les années 50, le dernier tigre de, euh, de l'Amoudaria euh, est empaillé au musée de Noukous. Il a été tué en 1973. Euh, et euh, donc, c'est une race de tigres asiatiques. Euh, le tigre d'Asie n'existe plus aujourd'hui qu'en Inde, en peu d'exemplaires. Il euh, y avait aussi le tigre de la Caspienne. Alors, euh, le dernier tigre de la Caspienne est mort aux zoo, euh, euh, au zoo de Berlin dans les années 1990, et 90, euh, il avait été offert par l'Iran, et c'était une tigresse, elle s'appelait Soraya, ce qui lui allait très bien. Non. Euh, et le, euh, euh, alors, euh, On a un texte, le, le, ce qui rend difficile l'identification du tigre dans les récits antiques, c'est que, jusque tardivement, jusque vers l'époque d'Auguste, ils n'ont pas eu une notion très claire de la différence entre tigre et lion. Il n'y a pas de mot spécifique, par exemple, euh, mais on voit que, euh, dans, euh, en fait, ils ont, ils ont vraiment connu les tigres quand ils ont commencé à voir arriver des tigres dans les, euh, dans, les, dans, les, dans les jeux, dans les amphithéâtres romains. Avant ça, ils n'avaient pas une notion très claire. Mais on a quand même un texte de Mégasthène, qui était donc l'ambassadeur des Séleucides. À la cour indienne des Moria, qui parle d'une un, sorte de, de lion monstrueux, hein, qui, euh, dit-il, vaut deux, non, qui, enfin, qui vaut deux lions ordinaires. Euh, et donc là, on voit bien qu'il décrit le tigre de l'Inde. Et il dit, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'un tigre vaut deux lions. C'est exactement ce qu'on a ici. En taille, c'est un, il, 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 il est long comme, les, comme deux lions. Bien. Alors, euh, ce que nous proposons maintenant, c'est de reconnaître ici le, le souvenir d'une chasse réelle qu'Alexandre a menée dans un site qui s'appelle Baseira. C'est raconté par un texte de Quinte Curse, euh, près de Samarcande. Euh, C'était pour faire délasser son armée au moment de repartir en campagne vers le sud. Euh, l'étude voilà, fondamentale est celle de Paul le site de Bazera a déjà été identifié avant parce que en fait, le nom s'est gardé Bazera c'était Ouazdira et on avait euh, au Moyen-Âge encore Wizd, qui correspond à la petite ville d'Urgout au sud-est de saint marcant qui existe encore voilà le paysage de la région ce sont des piémonts euh, qui, qui étaient boisés euh, donnant sur des montagnes, hein, donc vous pouvez vivre une faune, une riche faune montagnarde, euh, et ça s'étendait en fait sur tout, tout le piémont, d'Ourgout, jusque euh, ici, Sarasme, où là c'est vraiment une jungle, hein, c'est la végétation euh, de la rive du fleuve, et euh, les archéologues ont même ont pu, ont pu découvrir, justement, euh, dans cet endroit, un reste de murs et de tours qui, voilà, et ce serait probablement euh, les restes de euh, cette chasse royale. Euh, ce que les Perses appelaient un paradis. Hein. Paradis en perse, c'est paradisa. Ça veut dire mur qui entoure. Au départ, ça désigne le parc de chasse. C'est plus tard que ça a pris. La, euh, la, la, la signification de, euh, lieu, euh, euh, lieu, de délace, lieu de délassement, et donc tout notre paradis. Bien. Alors, euh, euh, il se trouve que euh, ce, cette, euh, ce, ce, cet ensemble, ce, ce parc ou cet ensemble de parcs était encore une chasse royale au Vème siècle, car voilà une peinture euh, du temple de Djartepe. Euh, qui est près de, pas très loin en fait, entre Samarkand et Penjikent, euh, qui représente alors un couple de divinités, ici, ici, euh, bon, c'est très mal conservé, mais cette déesse là est sur un trône avec des lions, donc évidemment c'est Nana, la hein, grande déesse de Samarkand, avec un, un autre, une autre divinité, et voilà des chasseurs aristocratiques qui chassent ici le mouflon, et celui-ci chasse la panthère. Alors, on ne, voit pas, on ne voit pas ici de tigre, mais certainement, cette peinture fait référence à une réalité locale dans laquelle se trouvait ce temple. Alors, venons-en au texte de Curse, qui est... Bon, J'ai pris des extraits. En fait, le texte a, conf, confond un peu cette chasse avec deux autres chasses qu'Alexandre a faites avec ses compagnons, euh, dont l'une en Syrie, mais euh, on arrive quand même à extraire un noyau qui paraît, qui paraît bien s'appliquer à euh, ce site de Bazeira. Depuis Maracanda, c'est-à-dire Samarcande, Alexandre gagna la région qu'on appelle Bazeira. En ces contrées, le faste barbare se traduit essentiellement par les magnifiques fauves qu'on enferme en bande dans des parcs et des terrains boisés de vaste étendue. Ces parcs sont entourés de murs. Magnifique définition du paradis à l'iranienne. Ouais. On savait qu'un de ces terrains boisés était resté intact depuis quatre générations successives. Quatre générations. Ça nous met au moment de la conquête perse de Samarcande. Donc, ça a été établi comme réserve pour le satrape. Ou... Ouais. On savait... Alexandrie entra avec son armée et ordonna de le battre en tous sens à la poursuite des fauves. L'un d'eux, un lion d'une taille peu commune. Toujours cette histoire, hein. Le tigre, c'est un double lion. Bon. Se précipiter pour assaillir le roi en personne. Alexandre, non content d'arrêter l'animal, le tua d'un coup. Alors, voyez, euh, Alexandre, il est à cheval, il n'est pas à pied. Donc, vous voyez, le, 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 bond, le bond du fauve sur la monture du chasseur, c'est plus caractéristique du tigre que du lion. Le tigre a beaucoup, a beaucoup plus une capacité de propulsion. Le lion aussi attaque le chasseur qui va l'attaquer. Mais en général, c'est quand même le chasseur à pied. Pour le tigre, alors pour vous montrer, donc, pour vous donner une idée de ce à quoi a échappé Alexandre, j'ai trouvé un petit film.
1: Où que vous ayez été, nous y avons été. Ça, c'est la publicité. Où que vous alliez, nous y allons.
0: Ça, c'est la pub. Ah oui, à passez les annonces, oui.
1: Chaque mur, chaque ascension, nous sommes derrière
0: vous. Là, on passe les annonces. Le gel douche Le Petit Marseillais haute tolérance non, non, non. offre au Tout à un l'heure de plaisir. Bon, ouais. bon. instruisez-vous. Ah voilà, faites attention, c'est très rapide. Non, c'est pas ça. Bon. Ça dure quelques secondes.
1: En longeant un champ de canne à sucre, l'un des éléphants semble nerveux. Puis tout bascule en un instant. Le tigre furieux jaillit des broussailles à la vitesse de l'éclair, bondit à près de 3 mètres du sol, les griffes labourant l'air et mord profondément le cornac terrifié. Au ralenti, on voit ses crocs s'enfoncer dans la main gauche de l'homme. Les rangers se sont stupéfaits et effrayés. Normalement, la taille des éléphants est une bonne protection contre les félins, mais pas cette fois. Et le prédateur pourrait bien se préparer à lancer une autre offensive.
0: Alors, comment est-ce que je sors euh... non, Je voudrais revenir sur mon PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, euh, alors, et, euh, Alexandre, il n'était pas sur un éléphant, il était sur un, un, sur un cheval. Alors, vous voyez à quoi il a échappé. C'est pas étonnant que le souvenir de cette chasse se soit conservé. Alors, euh, j'indique je, je, en passant. Ces images sur des reliefs chinois, notamment les reliefs où il y a les immortels, où on voit des tigres qui volent en vol plané, on pense que c'est complètement fantastique. C'est parfaitement réaliste. Le tigre vole en vol plané. Bon, alors là, euh, oui, euh, mon power. Ah, attendez. ah non, c'est bon, euh, je devrais y arriver. Bon, alors là, c'est bloqué. Ah, voilà, nous revoilà. Euh, alors, vous voyez, donc je, je répète qu'ici, Alexandre abat le tigre. Euh, de, de, dans son article, Paul Bernard pensait qu'il s'agissait quand même d'un lion. Mais euh, bon, euh, tout nous paraît vraiment indiquer qu'il s'agit d'un tigre et que le souvenir et, et que euh, le, le, les auteurs enfin, les, les, du modèle de ce plat le savaient encore et que ce qu'ils ont représenté, c'est cette chasse de bazaïra avec Alexandre qui tue l'animal d'un seul coup, voyez, alors que ses compagnons peinent à deux contre des lions à l'arc, arme moins noble. Bon. Euh, le, alors qui sont les compagnons euh, euh, Bon, nous avons, nous avons des hypothèses. Ce sont évidemment des compagnons de chasse d'Alexandre. Il y a plusieurs identifications possibles. Nous sommes enfin en train d'y travailler. Euh, euh, Alexandre chasse en costume... Euh, vous voyez qu'il chasse en costume perse. Euh, normalement, sur les représentations euh, plus tardives, il chasse en costume grec. Oui, mais nous avons un texte, Athénée, qui nous dit quand Alexandre chassait, il chassait en costume perse. Donc, on a quand même là beaucoup d'éléments qui nous amènent à conclure que ce plat exécuté plus probablement en Sogdiane qu'en Bactriane garde un souvenir qui s'était fidèlement transmis d'un épis épisode local. Alors, autre variété de récupération d'Alexandre, c'est la récupération dionysiaque. Alors voilà un bol de la collection Al-Sabah sans doute du 6e siècle qui représente une alternance donc, tout autour ce sont des médaillons qui représentent donc à chaque fois face à face un homme jeune et euh, un guerrier euh, non, non casqué et un guerrier casqué parfois jeune parfois barbu et plus âgé je vais vous montrer des images plus précises euh, et, euh, clairement l'ambiance est clairement dionysiaque ça nous est indiqué par le motif du médaillon du fond. Comme je vous l'ai dit, sur ce répertoire, très souvent le médaillon du fond donne la clé. Et ici, on a évidemment Silène euh, vautrée sur euh, appuyé sur euh, sa peau, euh, son outre en peau d'animal, voilà, sa grosse outre en peau d'animal et qui boit à la corne à boire. Alors d'une part, on a des médaillons dans ces médaillons, à gauche, on a toujours le même personnage qui est juvénile et qui, rappelle, qui a un diadème et qui en fait rappelle beaucoup la manière dont on représentait Alexandre sur des espèces de des médaillons porte-bonheur exécutés à la, voilà, au IVe siècle, à la même époque. Ah oui, avec le, le regard tourné vers le ciel, que, euh, euh, très caractéristique, les cheveux abon, euh, euh, passés en, en rouleau sous le diadème royal, c'est exactement ce qu'on a là. Et euh, les cheveux euh, par ailleurs tombant assez loin sur la nuque, c'est aussi ce qu'on a là. Et en face, on a des personnages très conventionnels, alter en alternance. Euh, un jeune et un homme d'âge mûr, ils sont tous casqués. Et euh, alors, euh, les, ca euh, les casques rappellent, ce sont des, des, des formes. Enfin, ils sont déformés de prototypes grecs. Avec un décor végétal, plutôt que des ailes, un décor végétal, probablement. Euh, sur des plats, donc, du 5e siècle, ici, on voit très bien que le personnage, qui est le propriétaire du plat, a des traits que j'ai caractérisés comme eftalites, C'est-à-dire pas sympathique du tout. Bon. Très renfrogné, euh, le nez busqué, l'air un peu cruel. Ici, c'est très atténué. C'est très atténué. Mais euh, euh, on voit que, par exemple, bon, ça, ça n'apparaît pas très nettement ici, mais euh, souvent, euh, ces personnages eftalites ont une grosse masse de cheveux bouclés à l'arrière, sur la nuque. Hein, Ce n'est pas tout à fait comme la coiffure sassanide. Et euh, on la retrouve ici. Moi, je pense qu'il s'agit de l'image idéalisée de, euh, euh, de bancteurs, disons, dans l'horizon eftalite. Et caractéristique alors, vous ne pouvez pas le voir ici, mais il faut vraiment euh, voir les photos de très près pour s'en rendre compte. Ces casques portent à l'arrière euh, un masque de silène ou de satire, avec la barbe en bas, vous voyez. Voilà, le protégé nu qui est un masque de satire. Ce qui veut donc, ça signifie qu'il s'agit d'une évocation d'initiation dionysiaque, ce à quoi vous pouvez aussi faire penser déjà le silène au bas du bol et euh, donc les mystes, les, 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 les initiés ce sont des personnages de l'aristocratie locale euh, qui d'une certaine façon se, qui se mettent sous la protection de Silène qui est le compagnon d'Alexandre et par ailleurs le compagnon de Dionysos et par ailleurs le, le patron des beuveries donc tout ça est très cohérent et euh, il regarde, il regarde Dionysos face à face, et ça, c'est caractéristique aussi des initiations, des rituels d'initiation dans le monde romain, tardif à cette époque. On a notamment le texte le plus précis, c'est l'âne d'or d'Apulée, qui décrit les initiations isiaques, mais ça s'applique aussi aux initiations dionysiaques, dans ça, le myste, le, l'initié a des visions. Et dans sa vision, il se retrouve face à face avec son dieu. Et c'est ce qu'on a là. Mais ce dieu qui est Dionysos, c'est un Dionysos-Alexandre. Et ça nous rappelle donc que euh, euh, il y a euh, toute une construction idéologique qui d'ailleurs a été orchestrée du vivant même d'Alexandre sur l'assimilation de Dionysos à Alexandre. Car Alexandre, euh, Dionysos, c'est le premier qui a conquis l'Inde. Et Alexandre est arrivé sur ses traces. Et quand les Grecs, pour la première fois, arrivant dans le monde indien, ont trouvé des vignes, ils ont, eu, ils ont dit, voilà, c'est la preuve. Nous revenons sur les traces de Dionysos. Et cette assimilation de Dionysos à Alexandre est particulièrement réactivée à partir du 3e-4e du siècle, 3e, siècle dans le monde romain en rapport avec l'image de l'empereur. Donc, quelque part quelque part à l'origine de ce plat, il y, a, euh, il y a des modèles romains que nous n'avons pas. enfin Nous les avons techniquement parce que ces médaillons qui vous voyez sont ponctués autour, en fait, ça imite euh, des médaillons sertis dans la coque de, euh, du vase. Et ça, c'est typique des, euh, de, 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 des vases romains de cette époque. Euh, bah, euh, un, un tel type de euh, composition initiatique nous ne l'avons pas dans la, le répertoire romain qui nous est parvenu mais nous pouvons l'élucider l'élucider par les textes alors qu'est-ce que ça voulait dire pour le public qui utilisait euh, ce bol bon, on buvait dedans donc évidemment le rapport avec Dionysos et Silène pouvait paraître évident que pouvait représenter euh, ces motifs initiatiques, est-ce qu'il y avait encore des restes d'initiation dionysiaque On sait par ailleurs que l'aristocratie eftalite pratiquait des beuveries, des, des banquets collectifs, etc. Donc, euh, ça, ça pouvait avoir des résonances pour eux. Et en tout cas, en tout cas je, pour en revenir à notre euh, euh, question essentielle, le souvenir d'Alexandre reste vivant. C'est pas par hasard que Dionysos est représenté comme Alexandre alors je termine j'en viens maintenant au troisième bol, beaucoup plus rapidement parce que vous avez, vrai, vous avez sans doute eu l'occasion de, soit de lire, soit d'entendre nos présentations, nous avons présenté notre interprétation à l'Académie il y a deux ans. Il y a eu pas mal d'interventions qui ont été euh, ensuite diffusées en vidéo à des conférences. Euh, et euh, l'article est paru dans Bulletin of the Asian Institute euh, il y a deux ans. Euh, C'est un bol acheté à l'Assa, mais évidemment qui appartient aussi à la série des bols bactriens. Il est maintenant à, à Tokyo. Et euh, il a été publié, en il a été acquis en 1961 publié en 1973 par Philippe Dunwood qui voulait reconnaître un motif homérique. En l'occurrence, le même épisode que celui que nous avons vu avec, au début avec le plat représentant euh, l'armée des Grecs bloquée au port d'Olys et ne pouvant pas passer sur l'autre rive. Euh, en l'occurrence, ce qu'on avait vu, c'était le sacrifice d'Iphigénie. Ici, ce serait... Le prodige, c'est-à-dire un serpent qui monte dans un arbre, qui, man, qui dévore huit oisillons, puis leur mère, et c'est interprété comme euh, pré, euh, présageant le, les neuf années que va durer la guerre de Troie. Bon, ça ne marche absolument pas. Euh, L'interprétation proposée par Denwood n'avait pas convaincu, mais en même temps, on ne proposait rien d'autre. Bon, ça ne peut pas marcher, aucun des personnages... De, de cet épisode de Liliade n'est reconnaissable ici. Il euh, n'y a jamais huit oiseaux, neuf oiseaux, donc ça perd tout sens. En fait, en fait, ce que représente ce bol, alors voilà, ce sont les, les deux publi cette publication qui est parue et euh, celle-ci qui va paraître bientôt que nous avons fait en français à l'Académie euh, dans une perspective un peu différente. Euh, ce que représente ce bol c'est Alexandre nu mais avec un manteau avec une écharpe royale ou un manteau royal euh, pour, euh, les traits sont reconnaissables voilà 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 ce sont les traits d'Alexandre que nous avons déjà vus. bon l'anastolé ben elle se voit bien. Les cheveux qui rebiquent sur le front, ça se voit très bien sur cet exemplaire-là. Euh, la, la, la mâchoire carrée, l'œil euh, euh, exagéré, bon, c'est vraiment, vraiment la même filiation. Et alors il est représenté dans deux épisodes connus du roman d'Alexandre. C'est euh, son arrivée aux extrémités de la Terre. On situe, on, ça, ça a l'air de se situer en Inde. Euh, il arrive dans sa quête de l'immortalité euh, il arrive dans un bois sacré consacré au soleil et à la lune dans lequel il cueille des, des boulettes d'encens c'est ce qu'on voit ici avec la main étendue il attrape sur l'arbre des boulettes qu'il va mettre dans un sac et là il boit, il boit euh, de l'eau et il tient aussi une espèce de vase avec lequel il va s'asperger on voit, très, on voit mieux ça ici. C'est l'arrivée à la source de l'immortalité. Voilà. Ici, c'est la fontaine d'immortalité au pays des bienheureux, voit les, les sources dans le roman d'Alexandre. Et ici, c'est la forêt des aromates, autour de l'arbre, du le rat du soleil et de la lune. Très bien. Rien. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi parce que d'abord, l'ambiance est indienne. On a deux personnages accessoires à côté d'Alexandre. Un qui est un porteur d'eau, porte une grande vasque, et l'autre qui est un prêtre-singe, un cynocéphale, hein, avec la touffe de cheveux ici. C'est à la fois un prêtre-singe et un joueur de tambourin. Donc, euh, euh, le roman d'Alexandre nous parle de gardiens fantastiques, monstrueux, euh, qui euh, gardent. Le, euh, le temple du soleil et de la lune, et ici on a mis une, une ambiance bien nettement indienne. Euh... Mais alors, voilà, il y a quelque chose de complètement différent par rapport à toutes les versions qu'on a, c'est que euh, dans toutes les versions, qu'elles soient, qu soient grecques, romaines, syriaques, arméniennes, Alexandre n'arrive pas à la source d'immortalité. Bon, la cueillette des aromates euh, de, de l'encens, ça c'est dans les c'est dans les textes, mais à la, il, il n'arrive pas à la source d'immortalité. Euh, euh, en fait, le euh, en général ce qui se passe, c'est que son serviteur euh, va prend un haran sort, va le laver dans l'eau, le haran devient vivant, il comprend que c'est la il comprend que c'est une source d'immortalité. Mais soit il oublie d'en parler à Alexandre, soit euh, Alexandre se perd avant de la trouver. Il ne va pas trouver la source d'immortalité. Il y a une version du roman d'Alexandre où Alexandre arrive à la source d'immortalité. C'est asperge, et euh, c'est la version juive. Euh, et par ailleurs, dans cette version juive, Alexandre, ayant compris que c'était la source qui sortait du paradis, Remonte la rivière, arrive devant des portes où il appelle, il essaie d'entrer, et on lui dit que n'entrera personne qui n'est personne à moins d'être circoncis ne peut entrer au paradis. Il se fait circoncire, euh, et mais malgré tout, malgré tout, ça lui permet pas vraiment d'entrer au paradis, mais les Juifs vont quand même le considérer comme, euh, disons, le ranger au, au rang des justes. L'image d'Alexandre, chez les Juifs, est, est très positive. Ce sont ses successeurs, c'est le Cid, qui ont une image négative, qui étaient des persécuteurs. Et Alexandre, ici, est circoncis. Euh, voilà, Je vous passe sur les détails, mais euh, on, on a fait des gros plans. Euh, c'est pas du tout la manière... <rire> bon, en gros, euh, <rire> dans l'art antique, dans la représentation des organes génitaux masculins, le prépuce est toujours présent et souvent même exagéré. Et en l'occurrence, euh, il est circoncis. Donc c'est la version juive. Alors, euh, bon, je passe rapidement les, les textes qui permettent de, 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 de d'étayer cette interprétation. Le Talmud de Babylone, contemporain de ces vases, voilà, euh, il y a ceux qui disent, à propos d'Alexandre, il prit de cette eau et aspergea son visage. Il y a aussi ceux qui disent, il remonta à la source jusqu'à ce qu'il arriva à la porte du Jardin d'Éden. Et ça, ce n'est pas dans les autres versions. Et puis un texte plus tardif, euh, qui est probablement antérieur au Xe siècle. Ah, voilà, c'est euh, euh, l'histoire d'Alexandre le Macédonien, euh, un texte en hébreu aussi. Euh, voilà, le droit. Le, euh, 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 on creuse des puits. Alors, le chasseur du roi prit des oiseaux, leur tordit le cou, les lava. Il, euh, le, les poissons sont remplacés par des oiseaux ici. Et puis ils reprennent vie, ils s'envolent. Le roi dit Évidemment, ce sont les eaux du jardin d'Éden. Quiconque en boira vivra pour toujours. Va vite et apporte-moi, et j'en boirai aussi. Et puis il arrive, il remonte la rivière, il arrive à la porte. Une voix répondit. C'est la porte du jardin d'Éden. Aucun infidèle et aucun homme incirconcis ne peut entrer. Cette nuit-là, Alexandre se fit circoncire. Ses médecins vinrent et immédiatement les soignirent avec des herbes bénéfiques. Mais c'est gardé secret. Seuls les Juifs le savent. Et donc, ce plat, ce vase, c'est le seul cas où nous pouvons identifier un milieu commanditaire. C est, c est, il a évidemment été exécuté selon les règles des bols bactriens, mais dans un milieu de riches juifs hellénisés. Euh, dont on, sa, on sait qu'il y avait. Le, les juifs étaient nombreux et influents dans l'empire heftalite, puisque les Byzantins, au lieu de heftalite, écrirent, écrivent, écrivent Neftali, c'est-à-dire la, 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 la dixième tribu, la tribu perdue. Donc, il y avait cette idée que c'était un pays où il y avait beaucoup de Juifs. Et effectivement, certes, il y a une communauté qui a été à même de passer cette commande. C'était évidemment des Juifs euh, dont la pratique était assez laxiste, puisque, euh, en principe, on ne peut pas dans le judaïsme représenter ni la figure humaine, et encore moins la nudité. Mais on sait qu'il y a des exceptions. Euh, sur euh, les peintures de la synagogue de Doura, Repose, il y a et la figure humaine et la nudité. Euh, donc, euh, voilà, Alexandre est passé, ça ne vous étonnera pas, par toutes les sauces en Asie centrale. On l'a vu donc encore proche de, du souvenir local d'une chasse héroïque sur un des, un des bols. On l'a vu euh, assimilé à Dionysos dans des, un répertoire initiatique. Et on le voit ici récupéré, euh, récupéré par la communauté juive comme étant l'un des leurs. Et vraisemblablement, l'idée qu'avaient les commanditaires de ce plat et ses propriétaires, c'était d'une part de montrer que... Euh, de, de s'annexer Alexandre comme ayant été le protecteur de leur religion, et peut-être aussi de flatter leur maître Ephtalite, parce que après Dionysos, après Alexandre, les Eftalites avaient conquis l'Inde du Nord. C'était une façon, peut-être aussi, de se positionner par rapport à eux. Voilà, j'en ai terminé pour le répertoire des plats, et euh, la prochaine fois, donc, on commencera à parler des temples. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.